0: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui en recommande d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr, critique passionnée de podcasts. Ce que je préfère dans ce média, c'est quand il nous donne accès à des histoires intimes, à des parcours de vie d'anonymes qui livrent leurs souvenirs au micro de journalistes souvent aussi curieux qu'empathiques. Et en termes d'empathie, il y a un journaliste dont j'adore la posture, c'est Julien Cernobori, l'auteur des podcasts Super-Héros et Cerno L'Anti-Enquête. Julien Cernobori, j'ai d'abord découvert son travail avec Super Héros, un podcast qu'il avait lancé début 2017 chez Binge Audio et qu'il produit lui-même depuis 2020. Le principe est simple, une personne raconte sa vie, plus ou moins rocambolesque selon les cas, et son récit est monté sous forme de feuilleton, 6 ou sept épisodes à chaque fois, d'une dizaine de minutes environ, avec des cliffhangers dignes des meilleures séries américaines. J'ai adoré l'histoire de Paul, un jeune journaliste particulier couvrir la guerre dans le Donbass sans aucune expérience, celle de Vanessa, qui est tombée dans la drogue hyper jeune, ou encore celle d'Hélène, dont la maladie a permis de révéler un secret de famille. Une nouvelle saison vient de sortir, pour la première fois depuis deux ans, dans laquelle on découvre l'histoire de Benoît, qui tourne elle aussi autour d'un secret de famille. C'est très bien raconté, très efficace dans la narration, il n'y a ni longueur, ni détours inutiles. Pourtant, les chemins de traverse, c'est un peu devenu la marque de fabrique de Julien Cernobori depuis qu'il a lancé Cerno, l'anti-enquête, en juin 2019. Le point de départ de ce podcast, c'est une affaire criminelle des années 80, celle de Thierry Paulin, surnommé le tueur de vieilles dames. Le journaliste s'intéresse à lui parce qu'il apprend, un peu par hasard, que l'amant et complice du serial killer a habité dans l'immeuble où il vit. Mais dès les premiers épisodes de Cerno l'anti-enquête, on comprend que ce qui intéresse Julien Cernoboris boris ce n'est pas le crime, ce sont plutôt les victimes et le souvenir qu'il reste d'elles plus de 30 ans après leur mort. Et puis aussi, et peut-être même surtout, la vie des gens qu'il croise au gré de son enquête et qu'il arrive à mettre en confiance en deux minutes. Comme dès l'épisode 2, dont vous allez entendre un extrait, où il sonne chez un voisin d'une victime.
1: J'amène petit au ça. petit Michel, je crois. Ah, Michel, voilà. Oui. Madame oui. Michel. Vous vous souvenez de cette personne bien, bien sûr. Elle a au-dessus.
2: Et vous l'avez bien connue, vous, monsieur Oui, oui,
1: je l'ai connue, oui. Des C'est... années, on habité ensemble. Oui. C'était quel genre de personne C'était quelqu'un de très gentil, ouais. très honnête, et... non, on l'a connue comme ça. Qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie Elle était tailleur dans, dans les coutures, je crois. D'accord. Moi, comme moi, je l'ai connue, c'était personne âgée. D'accord. En je suis arrivé en France. Ouais. À En 75, j'ai commencé à habiter ici.
2: Et Raymond m'a dit que vous étiez turc.
1: Oui, d'Istanbul. Et qu'est-ce qui vous a amené en France Comme ben, j'étais bottier. Bottier Oui, ben, je suis bottier. Et j'avais un ami qui, qui travaillait chez Yves Saint Laurent. Ouais. On est arrivé ici parce qu'ils auraient besoin de quelqu'un pour faire des chaussures dans les rayons de chaussures. En cette occasion, je suis arrivé. J'avais 26 ans.
2: <rire> vous étiez un tout jeune homme, en fait.
1: Oui, oui.
2: Vous avez l'air très sympathique.
1: Vraiment ah bon Oui. Ben oui, il dans, dans les vie, hein, il faut rester toujours souriant. Pourquoi Ben oui, pour être heureux.
2: Donc la base,
1: ouais. la base, c'est ça, c'est sourire, comme ça on est heureux. Et, quoi. Ben exactement. Ouais. Exactement. Excuse-moi, si vous voulez entrer.
2: Ben, volontiers, je vous dérange pas Non, 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 ouais. Merci.
0: Voilà, deux minutes de conversation et le monsieur l'invite à rentrer chez lui. Je ne sais pas comment il fait, mais en tant qu'auditrice, j'ai l'impression que Julien Cernobori arrive toujours à craquer le code, à trouver le bon bout par lequel prendre les choses pour que les gens s'ouvrent à lui. Sarno lanti enquête c'est donc une longue galerie de portraits qui ont parfois un lien avec l'affaire criminelle et parfois pas, mais qui sont toujours assez touchants par leur spontanéité. C'est parce qu'il réalise ces deux podcasts très différents que j'ai voulu interroger Julien Sarnobori sur son travail et sur ses méthodes. Bonjour Julien Sarnobori.
2: Bonjour Mathilde.
0: Vous faites partie des premiers journalistes français à avoir quitté la radio pour vous lancer dans le podcast natif. Qu'est-ce qui vous plaît dans le format podcast ou alors qu'est-ce qui vous déplaisait à la radio
2: Ce qui me plaît dans le podcast, c'est la liberté totale. C'est le rapport euh, direct avec les auditeurs, c'est le fait de travailler à mon rythme de faire vraiment ce que je veux, de raconter les histoires que je veux, sans avoir à rendre de compte, sinon à mes auditeurs. Et c'est super agréable, en fait, pour moi. Et ce qui me déplaisait à la radio, c'est tout l'inverse, en fait. Le fait qu'on doive respecter des durées, qu'on doive essayer de convaincre des directeurs pour euh, qu'ils acceptent nos projets, de devoir euh, respecter des directives. Et du coup, là, je peux me lancer dans des projets un peu fous, un peu invendables. Et euh, ça, c'est vraiment très agréable.
0: Est-ce que c'est pas trop solitaire au bout d'un moment de travailler tout seul
2: C'est un peu solitaire, mais je suis en rapport euh, quotidiennement avec mes auditeurs. Et maintenant, je travaille avec un apprenti à qui j'essaie de transmettre euh, les bases du montage de l'interview. Il vient travailler chez moi quelques jours par semaine et euh, donc je suis plus vraiment seul.
0: Dans Cerno, l'Anti enquête vous pratiquez l'interview micro ouvert, cest c'est-à-dire que rien n'est préparé, en tout cas très peu, et puis vous arrivez, vous voyez qui vous trouvez et vous improvisez un peu la conversation, les questions que vous allez poser. Comment ça vous est venu cette façon-là d'interviewer les gens Je sais que vous l'avez pratiqué aussi à la radio avant de faire du podcast.
2: C'est venu un peu par hasard, parce que euh, avec une collègue, quand je travaillais à France Inter, j'étais jeune journaliste, J'aimais n'aimais pas trop ce métier de journaliste, je n'aimais pas euh, justement interviewer des stars, préparer mes interviews, j'étais assez mauvais pour ça. Et euh, on a vendu un projet un peu euh, sur une plaisanterie à la direction de France Inter à l'époque, qui s'appelait Village People. C'est, on partait tous les deux dans un village, sans préparer pour faire des rencontres, et euh, on arrivait donc micro ouvert. Et on voulait faire tout l'inverse de ce qu'on nous avait appris. Préparer à fond, choisir ses interlocuteurs. Donc, on voulait vraiment, au contraire, se laisser dépasser, euh, surprendre et tout. Ça me correspondait pas vraiment parce que je suis quelqu'un d'assez organisé. Mais j'ai commencé vraiment à adorer ça quand j'ai compris que euh, avec chaque interlocuteur, finalement. Il y avait une histoire énorme, euh, enfin assez importante à trouver, à écouter. Quand on a le temps et euh, et qu'on peut vraiment écouter les gens, c'est vraiment. J'adore ça, quoi. Et j'ai jamais pu euh, faire autre chose autrement, quoi.
0: Mais comment on fait pour que les gens euh, vous parlent Parce que quand on arrive, on dit bonjour, je m'appelle Julien. Souvent, vous ne leur dites même pas je fais un podcast sûr. Vous faites un peu comme si le micro n'était pas là, sauf s'ils vous posent la question. Comment on fait pour ouvrir les gens
2: ce que vous faites en ce moment, c'est on regarde bien, <rire> on écoute beaucoup. Quelque part, euh, je ne suis pas vraiment arrogant quand j'arrive avec un micro. Sais, ça peut surprendre un peu les gens, mais je les rassure par mon attitude, euh, par mon body language en fait. Je les aborde avec douceur. Et euh, très vite, je pense que je leur fais comprendre que euh, je ne suis pas là pour les piéger, mais au contraire pour leur permettre de s'exprimer, de se raconter. Et euh, souvent, c'est un très bon moment, en fait, autant pour eux que pour moi. On se rend compte que les gens ont besoin de parler. Ils n'ont pas souvent l'occasion de le faire. Dès qu'ils se rendent compte de ça, en fait, bah, ils en profitent.
0: Est-ce que vous pensez que tout le monde a une bonne histoire à raconter
2: Oui, ouais, vraiment.
0: Ça vous est pas arrivé depuis euh, quatre ans, presque, que vous êtes sur le terrain pour sarno enquête d'interviewer quelqu'un et puis de vous dire « Bon, en fait, euh, ce pas très intéressant ce qu'on me raconte, euh, je vais le couper au montage »
2: jamais quand c'est un peu moins intéressant ça arrive je diffuse juste un peu moins en fait je, je réduis beaucoup plus quoi
0: dans super-héros vous avez une méthode un peu différente c'est des histoires que vous choisissez à l'avance à quel point vous connaissez les tenants et les aboutissants de l'histoire avant de les enregistrer au micro
2: c'est souvent des gens qui sont dans mon entourage des amis pas très proches dont je connais des bribes de leur histoire en fait et c'est vraiment en interviewant que je découvre qui sont, ce qui s'est passé vraiment dans les détails, parce que c'est des interviews qui sont très, très longues. C'est un peu une maillotique, quoi. Je sais vraiment de, de faire accoucher euh, les esprits, quoi. Et déjà, moi-même, pour comprendre, vous trouvez trouver une espèce de dramaturgie, de film narratif, et aussi pour aider les gens. Quand on demande aux gens de raconter leur vie, ils ont très peu de choses à raconter, les, les souvenirs arrivent un peu en désordre. Et donc, il faut beaucoup de temps pour faire parler, pour que les souvenirs arrivent, et pour trouver... Euh, une cohérence dans tout ça. En fait, c'est, ça, c'est un peu ça qui m'intéresse, c'est trouver une cohérence dramaturgique, en fait, dans les, dans les existences.
0: Comment ça se déroule une interview pour Super héros C'est en une seule prise C'est chez vous, chez eux
2: Ça dépend. Parfois, je me souviens, par exemple, Vanessa, c'était en une seule prise. Je sais qu'elle était restée 7 heures chez moi. Donc voilà, ça a été une espèce de marathon. Mais sinon, je le fais souvent en plusieurs fois, à intervalles réguliers, une fois par semaine. Un peu, comme pour une psychanalyse, en fait.
0: Oui, il y a une démarche très thérapeutique, en fait, dans ce que vous décrivez.
2: Oui, et je constate que c'est, c'est quelque part euh, souvent thérapeutique. C'est-à-dire que les gens, une fois qu'ils ont euh, raconté leur histoire, qu'ils l'ont déposée, qu'elle est ensuite partagée, qu'elle est écoutée par plein de gens, c'est comme s'ils euh, s'étaient un peu délestés de cette histoire, qu'ils n'avaient plus besoin de la, de la ruminer. Et souvent, ils m'ont dit, euh, enfin, mes, mes, mes témoins, mes, mes interlocuteurs m'ont dit bah, « l'histoire est toujours là, mais j'ai pu passer à autre chose ».
0: J'aimerais qu'on écoute la fin de l'épisode 3 de la toute nouvelle saison de Super-Héros qui vient de sortir. Un certain Benoît raconte qu'après la mort de sa grand-mère, une fois qu'il a réglé la succession avec sa famille, il va déjeuner avec sa mère pour faire un point.
3: On est en train de voir ce qu'on prend chacun, entre les verres d'un côté, les assiettes de l'autre, l'argenterie, euh, voilà. Enfin, il y a pas mal de choses qui dataient de ma grand-mère et d'avant. Donc on se dit, il y a des choses qu'on va vendre, des choses qu'on va garder, euh, voilà. Est-ce que tu veux ça dans ton appartement, voilà, etc. Et ma mère me dit, tiens, il faudra que je te donne aussi... Euh, une enveloppe euh, avec des photos dedans. Tu sais, il y avait plein de photos de souvenirs à la maison. De temps en temps, on t'en montrait. Je euh, la grand-mère, mais bon, mais il y a autre chose. Mais, mais bon, euh, tu t'en doutes un peu. Mais je me doute. Euh, bah oui, enfin. Et en fait, là, tout d'un coup, je me dis, mais de quoi me parle-t-elle, quoi Et en fait, elle me dit pas, elle me dit, mais tu, tu t'en doutes. Et avec une espèce de. de... Euh, de f- même pas une froideur mais un truc euh, tu t'en doutes un peu quoi comme si c'était euh, comme si elle savait que je m'en doutais mais je me doute de rien et je dis mais quoi maman de quoi tu me parles là à suivre
0: Julien Sarnobori vous avez un sens aigu du cliffhanger de la fin d'épisode qui donne très très envie d'écouter <rire> la suite d'où ça vous vient
2: alors j'étais, un, je, je suis toujours euh, un peu moins maintenant, mais un grand consommateur de séries. Quand j'ai eu l'idée de super supérieur de faire raconter euh, aux gens, j'en ai parlé à un ami de la radio qui m'a tout simplement dit "Mais tu devrais faire des cliffhangers." Et tout. J'avais pas pensé. Il s'appelle Alexandre Leno. Je l'en remercie. Du coup, c'est vrai que je me suis, euh, je me suis dit bah oui, c'est vrai. Je pourrais travailler euh, ce matériau radio comme de la série télé et euh, obliger un peu l'auditeur à, à s'accrocher, quoi, et à écouter l'épisode suivant." Et euh, finalement, c'est presque un jeu entre l'auditeur et moi.
0: Est-ce que vous avez la même méthode de travail et d'écriture sur Cerno et sur super Ou est-ce que c'est différent Et si ça l'est, en quoi
2: Alors, C'est très différent. Bon, Déjà, l'interview n'est pas la même. Sur Cerno, j'ai très peu de temps avec des gens que je connais pas. Je ne sais pas du tout ce qu'ils vont me raconter. J'essaie de faire des liens avec l'affaire criminelle, mais sinon, je ne sais pas du tout ce qu'ils ont à me dire. Avec euh, Super-Héros, je, voilà, je prends plus le temps, c'est moins une performance... Et donc, dans le montage, ben, le problème, c'est que je me retrouve avec des heures et des heures de rush. Là, je suis en train de monter le prochain Super Héros. J'avais 13 heures de rush, une fois de plus. Et j'en suis à 6 heures et ça fait... Euh... Enfin, je suis depuis le mois de mars, quoi. Donc, c'est un travail qui est énorme. Alors, autant dans Cerno, je garde un peu tout ce qu'on appelle un peu le, le gras, tout ce qui est un peu superflu, tous les moments de vie. Et dans Super Héros, j'enlève tout ça pour garder que le squelette. Ouais, c'est assez compliqué... Euh... À monter. Et c'est plus un travail d'endurance. Je passe beaucoup, beaucoup de temps. Je réécoute, je réécoute. Jusqu'à ce que ouais, je trouve vraiment euh, le rythme. Les cliffhangers, je, ça passe par les cliffhangers. Dès que je trouve un cliffhanger, je sais que je peux passer... Euh, je sais que c'est la fin de mon épisode, que je peux passer au suivant. Ouais, c'est très, très, très lent, quoi.
0: Donc pour vous, l'écriture, elle se fait presque uniquement au montage, en fait. Uniquement. Vous captez, et puis après, vous voyez ce que vous gardez. Oui. On va faire un spoiler. Dans la nouvelle saison de Super-Héros, Benoît parle d'un journaliste qui a été l'un des personnages de son histoire. Et ce journaliste, c'est vous, on le devine, parce qu'il le laisse entendre dans le prologue. Et pourtant, il ne dit pas « tu », il dit « il », alors qu'il vous parle à vous. Pourquoi ne pas avoir gardé un « tu », pourquoi avoir essayé de vous anonymiser au sein de votre propre podcast alors que l'auditeur comprend que c'est vous
2: Alors, tout le monde ne comprend pas. J'avoue que c'est un dialogue que j'ai enregistré, enfin, c'est un entretien que j'ai enregistré il y a pas mal de temps. Et au départ, je voulais vraiment couper toutes mes questions, parce que j'avais été protagoniste de l'histoire. Voilà, je voulais que ça se lise comme un roman. J'ai demandé à mon interlocuteur d'occulter le fait que c'était moi, le journaliste. Mais je vais quand même, alors spoiler, je vais faire un, je vais essayer de raconter moi-même ma version de l'histoire, bientôt dans un, dans un bonus.
0: On sent que votre propre place au sein de votre travail, c'est quelque chose qui change. Parfois, vous laissez vos questions. On vous entend jamais trop, mais on vous entend parfois plus. Et puis, parfois, il y a des périodes où vous vous effacez complètement. Est-ce que vous n'avez pas encore trouvé la réponse de à quel point vous avez envie qu'on vous entende, vous
2: Je travaille beaucoup sur Cerno. Je suis tout le temps en train de faire du montage, tout le temps en train de faire des entretiens, des reportages. Et je m'entends toute la journée. Et c'est vrai que quand je fais du montage, je ne me supporte plus. Et je m'enlève euh, un maximum, sauf quand on a besoin que je sois là pour être un passeur. Pour euh, je veux pas lâcher l'auditeur, je veux qu'il soit toujours quand même avec moi. Mais voilà, je me supporte plus, je supporte pas mes questions. Donc euh, je garde vraiment ce qui est nécessaire. Quoi. Après, oui, il y a une question de légitimité. Je me suis pas toujours senti légitime. Je pense dans le fait de poser des questions, parce que j'ai une méthode de travail qui est pas académique, euh, pas habituelle. Et euh, de plus en plus, j'apprends à être, euh, à me sentir légitime euh, et à me dire que je peux exister aussi.
0: Vos auditeurs sont très attachés à vous, à votre personnage, notamment dans Cerno, l'anti-enquête, puisque ça fait quatre ans que vous travaillez sur cette enquête-fleuve autour de Thierry Paulin et de ses victimes. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette affaire pour que vous y dédiez votre vie professionnelle depuis si longtemps C'est quoi le, l'élément qui fait que vous n'arrivez pas à décrocher de cette affaire
2: Parce que tout de suite, je l'ai, je l'ai conçu comme une expérimentation. C'est-à-dire que j'avais un point de départ, l'un des deux tueurs habitait dans mon immeuble dans les années 80. Je me lance dans cette affaire et je vois où ça me mène. Et euh, bah, j'ai aucune raison d'arrêter parce que je ne peux pas aller au bout, en fait. Il y a toujours des pistes qui m'arrivent, quasiment euh, quotidiennement. J'en ai, j'en ai encore eu une hier. J'avoue que c'est difficile de travailler sur une affaire criminelle et ça pompe de l'énergie, ça peut être extrêmement négatif. Et euh, il y a des moments où, je, la, où je, m'en, je m'en désintéresse un peu. Par contre, ce qui m'intéresse vraiment toujours, c'est la narration. Les hasards, qui sont de plus en plus incroyables, Il y en a a de nouveaux qui vont arriver, il y a des trucs que j'arrive même pas à comprendre comment c'est possible que ça arrive. Ouais, c'est ça en fait, c'est comment une une narration s'emballe toute seule sans même que j'ai plus à faire quoi que ce soit, quoi.
0: Ça y est, l'histoire fait partie de votre vie que vous le vouliez ou non, en fait.
2: Oui, c'est ça. Et en fait, j'aurais aucune raison de m'arrêter, quoi. Aucune, aucune. Si ce n'est la mort. Peut-être.
0: Ça, c'est, un... c'est quelque chose que vous avez dit plusieurs fois en interview, je m'arrêterai seulement quand je mourrai. Vous y croyez vraiment Et si oui, vous y avez cru, est-ce que vous y croyez toujours
2: oui, 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 j'y crois toujours.
0: J'aimerais qu'on écoute un extrait de l'épisode 97 de cerno dans lequel vous discutez avec Alice, l'une de vos voisines de palier. Vous venez de lui apprendre qu'en plus d'habiter elle-même dans l'ancien immeuble où vivait Jean-Thierry Maturin, le complice de Thierry Paulin, sa mère, à elle, vivait dans l'un des immeubles, en tout cas dans la rue, où a eu lieu l'un des meurtres de Thierry Paulin.
2: Juste en face. Donc en fait, il y, y a deux choses qui me troublent dans cette histoire. C'est qu'on voit le nom de la victime et, et ton nom juste à côté et dans ce même appartement en fait Il euh, y a quelque part euh, Tu vis trois étages <rire> au dessus De là où vivait euh, Un des protagonistes de l'affaire Ouais c'est... Donc c'est... t'étais indirectement relié à cette affaire
0: C'est vrai que c'est marrant Non mais c'est vrai qu'on a l'impression de cohabiter Avec euh, l'affaire de génération en génération On se passe le flambeau
2: Sans s'en douter parce que personne n'a rien vu Personne ne savait rien Si je t'avais pas parlé de ça tu n'aurais jamais su
0: Bah ouais c'est pour ça qu'il faut créer plus de liens entre les gens euh, au sein de ces immeubles. essayer de se parler les uns les autres. Est-ce que finalement, c'est ça le sujet de Cerno, C'est le fait qu'à Paris, personne ne se parle et qu'il y a un manque de lien social
2: Absolument. Et moi, j'ai vraiment à cœur de mettre euh, les gens euh, en lien. C'est vraiment ça qui, euh, qui m'anime. On ne se parle pas beaucoup, on ne prend pas trop le temps de, ses, de s'écouter. Et si on le faisait, ce que j'essaie de démontrer, finalement, euh, indirectement, ben, ce serait beaucoup plus riche, quoi.
0: Combien d'auditeurs vous avez aujourd'hui qui participent au Patreon? Et euh, est-ce que ça vous permet d'en vivre?
2: Alors, ils sont à peu près 1200 sur Patreon. C'est pas fou. C'est pas très confortable. Mais euh, ça me permet de de continuer. Heureusement qu'ils sont là, sinon j'aurais arrêté, quoi. Je les remercie vraiment.
0: Dans votre travail, vous aussi, vous créez des liens avec des témoins et aussi avec des auditeurs-auditrices, notamment celles et ceux qui participent au Patreon, donc qui financent directement votre travail. Il y a certains auditeurs et certaines auditrices qui se sont carrément mis à enquêter avec vous. Et pour vous, vous le dites, hein, vous les mettez en scène dans le podcast. Comment vous gérez cette relation avec les auditeurs, cette relation très proche, parfois, j'imagine, trop proche des gens qui vous envoient des informations, qui s'emparent de l'enquête, en fait, quelque part à votre place
2: et eh ben je le j'essaie de d'accueillir toujours euh, ce qui me propose. Alors parfois j'ai pas du tout le temps de traiter. Euh, si je devais traiter toutes les pistes qu'on m'envoie, je m'en sortirais pas. Après j'accueille quoi. Il y a des par exemple il y a, y a une une auditrice qui s'appelle Lisa Doll qui a habité dans dans une rue où un, un crime a été commis. Et elle a commencé à écouter parce qu'elle pensait au début que le meurtre avait eu lieu dans son appartement. Et donc j'ai fait son portrait. C'est vraiment une c'est une journaliste qui enquête beaucoup et tout. Et ben il euh, y a pas longtemps par exemple elle est tombée Par hasard, et on n'a pas encore entendu ça, je ne l'ai même pas encore monté, mais ça va arriver bientôt. Elle est tombée par hasard sur un grand protagoniste de l'histoire, en fait, quelqu'un qui était très très proche des deux tueurs. Ben voilà, ça m'est arrivé sans que je le prévoie, sans que j'y croie tout à fait au début. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Et ben en fait, voilà, ça fait partie du truc et ben j'accueille volontiers et tant mieux, quoi.
0: Merci beaucoup, Julien Saint-Nabori.
2: Ben merci, Mathilde.
0: Vous l'aurez sûrement compris, en écoutant cet épisode, j'aime énormément le travail de Julien Cernobori, qui a un sens de l'écoute et une délicatesse que je retrouve dans peu de podcasts. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille bien évidemment de vous lancer dans Cerno l'anti-enquête, en partant du début, c'est très important, sans trop vous inquiéter du côté fait divers du pitch de départ, puisque le sujet devient assez vite secondaire au sein des épisodes. C'est plutôt une galerie de portraits, une quête de la rencontre, à laquelle on assiste tels des petites souris qui suivent Julien Cernobori. C'est magnifiquement réalisé, c'est mis en musique par Théo Boulanger et rien que pour ça, ça mérite d'y jeter une oreille, mais je vous préviens, c'est assez addictif. Et si vous préférez les formats plus courts, tournez-vous plutôt vers Super Héros, qui reprend un peu le format de transfert, mais avec un côté sériel, euh, un côté feuilleton très bien maîtrisé. Les deux podcasts de Julien Cernobori, et Cerno C-E-R-N-O. O L'anti-enquête et Super Héros sont disponibles sur Slate Audio, notre plateforme de recommandation de podcast et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo, s'il vous a plu, partagez-le autour de vous, laissez-nous des étoiles et des commentaires ou bien envoyez-nous des photos d'animaux mignons sur les réseaux, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle reco garantie 100% Sans Algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. La production éditoriale est assurée par Nina Pareja, la prise de son par Nina Pareja et Aurélie Rodriguez qui assurent aussi le montage et la réalisation.